0: Et on s'est même aperçu, je pense qu'on est reparti au bout de deux ans, en se disant, au bout de deux ans, on a compris qu'on n'avait rien compris. Et ça, c'était déjà un grand pas. Qui suis-je Ça, c'est toujours une très grande question. Euh, ben, je, moi, je suis, euh, en premier, je pense à un père de famille. Donc voilà, Benjamin. J'ai quatre enfants. J'habite pour le moment à Strasbourg. Donc, si je le définis aussi par euh, ce que je fais, je travaille pour une association euh, de, de quartier dans un quartier politique de la ville, euh, en lien avec l'église. Est-ce que ça définit qui je suis Pas complètement, peut-être. Je, je, je suis là aussi. C'est peut-être mon, mon parcours. Mon parcours qui m'a amené là et qui, définit un peu, qui peut définir un peu qui je suis. J'ai un parcours qui a démarré, et ça j'aime bien le mettre aussi, c'est par du scoutisme, donc ça, ça, ça définit aussi peut-être comment je vois, la, pas la vie, mais le vivre ensemble. Je pense que le scoutisme en est une bonne un bon exemple, euh, et puis après j'ai beaucoup euh, circulé euh, et au, au fur et à mesure que des occasions pouvaient, des opportunités pouvaient, euh, pouvaient euh, se présenter à moi ou à nous, en famille. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, voilà, puisque j'ai pu effectivement ouais, à travers le Défab partir à Madagascar voir euh, j'étais en Alsace j'étais à Paris j'étais pour au, au, et je suis reparti à Madagascar voilà donc suivant les 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 occasions et ce qui se présente à moi ou ce qui me semble aussi euh, me parler alors il y a ce qui se présente à moi mais je pense pas que ça se présente par hasard je suis aussi quelqu'un de confiant et euh, parce que je me sais accompagné par Dieu et ça, ça me permet de, de, de laisser venir les choses et de prendre, de, de, de suivre ce qui arrive parce que je suis, voilà, je suis pas, je, je pense que, que ça arrive pas par hasard. Alors le DFAP j'ai plusieurs euh, liens qui sont, qui sont connectés entre eux, mais j'ai commencé euh, au, au tout début de notre mariage. En fait, on a dit ben, on, veut, on veut faire quelque chose euh, ensemble, partir euh, pour quelqu'un, pour quelque chose. On s'est retourné, comme on était quand même plutôt actifs dans l'église, on est allé voir le DFAP, on leur a dit voilà, nous on est prêts à partir deux ans, euh, comme vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, et donc on est parti comme euh, volontaire à la solidarité internationale. Euh, à Madagascar en 2001, ah, de 2001 à 2003, voilà, comme euh, enseignant dans un collège en Brousse, voilà. J'aime bien dire aujourd'hui, c'est une chose qui est un peu inimaginable, mais que le premier téléphone filaire était à 12 heures de route. Voilà, ça ça me plaît bien de le dire. <rire> voilà. Ensuite, euh, mais... Ensuite euh, euh, je suis revenu, j'ai fait d'autres choses et... Euh on m'a contacté pour pouvoir euh, venir travailler au DFAP, donc euh, sur le poste d'animation jeunesse. Voilà, donc je suis venu travailler cinq ans, comme salarié du DFAP ce coup-ci, voilà, comme, comme euh, je disais, le disais, secrétaire exécutif à tout ce qui était jeunesse, accompagnement des jeunes. Et euh, enfin, alors là ce n'était pas le DFAP, mais je suis resté, c'était en lien, puisque je suis reparti à Madagascar en famille, en 2012, de 2012 à 2016, euh, comme volontaire aussi, mais avec le département missionnaire suisse. Ça n'empêchait pas d'être très en lien avec le DFAP, puisqu'il y avait des missions à Madagascar aussi euh, menées par le DFAP et je pouvais rencontrer euh, soit les envoyés, soit les secrétaires exécutifs, soit accueillir les volontaires, voilà, des choses comme ça. Globalement, je crois que ce que ça m'a vraiment apporté, c'est l'écoute. Je me suis vraiment rendu compte là que si on ne prend pas le temps d'écouter et de voir où, est, où se situe l'autre en fait, celui avec qui on discute, euh, ben on est à côté de la plaque. Sur la première rencontre, il y a, il y a, une, il y a un moment très, très fort euh, qui, qui m'a vraiment marqué c'est qu'on venait d'arriver à Madagascar, on était, un, on était un petit groupe de volontaires, et là on avait une formation de, de volontaires faite par la responsable de l'éducation de l'église malgache, et on était les nouveaux volontaires et puis les anciens. Et je ne sais plus quelle était la question d'un de, de mes collègues là qui venait d'arriver, et euh, la, la responsable de l'église répond oui bien sûr, mais, et elle contrebalance son oui par... Pour montrer que ce n'était pas possible. Et, et le volontaire revient en disant « oui, mais là, vous avez répondu qu'à moitié, mais est-ce que ?» Et il reprend la question une deuxième fois et elle répond pareil « oui, mais… Et, » Et il a fallu qu'il demande presque une troisième fois avant qu'un ancien volontaire l'arrête et lui dise « attends, là, elle te dit non ». Et c'est comme ça que j'ai compris qu'à Madagascar, on ne dit jamais non. » Pour ne pas offusquer l'autre, mais on te répond quand même, on te montre quand même que c'est non. Voilà, et, et ça, si on ne l'écoute pas, si on ne l'entend pas, euh, ben on est à côté. Et, et surtout, on ne nous le dit pas. Il y a une autre anecdote du même type où euh, nous, on était enseignants dans un collège, il y avait réunion le collège, et euh, le directeur finissait toujours ses allocutions en disant Est-ce qu'il y a des questions Et personne ne répondait, donc nous, on était toujours les premiers à répondre. Jusqu'au bout, mais il nous a fallu un an pour comprendre que. Personne ne posait de questions avant que le plus ancien pose sa question. Et ça, voilà, on l'a découvert au bout d'un an. Mais il aurait fallu qu'on le découvre plus tôt. Voilà, et c'est là où je dis, attention, il nous faut écouter. Et on s'est même aperçu, je pense qu'on est reparti au bout de deux ans, en se disant, ben, au bout de deux ans, on a compris qu'on n'avait rien compris. Et ça, c'était déjà un grand pas pour nous. Voilà, ensuite... Euh, Ensuite ça m'a beaucoup aidé sur euh, quand je travaillais au DFAP hein, parce que euh, les cultures étaient multiples. J'ai pu rencontrer euh, des gens de, de voilà d'Afrique, de, de mais aussi de Nouvelle-Calédonie, Tahiti, voilà et, et euh, chacun avec sa culture mais c'était important de pouvoir être à l'écoute de chacun pour essayer de voir où ils en sont et essayer de comprendre comment on pouvait être, se comporter, discuter, et puis même être agréable parce qu'à partir du moment où on a compris un petit bout de la culture de l'autre, et eh on peut, on, on est mieux vu aussi. Parce qu'on a fait un pas vers eux et eux font un pas vers nous et voilà. C'est, je pense que le multiculturalisme c'est un peu ça aussi. C'est est-ce que chacun fait un pas vers l'autre. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on est retourné à Madagascar, eh on avait déjà une petite base sur la culture malgache en, en ayant compris qu'on n'avait pas tout compris et donc on pouvait partir sur de la compréhension un peu plus poussée euh, ben à travers les rencontres, à travers les lectures, à travers euh, voilà, des gens qui nous expliquent, à travers... Euh, voilà. Mais euh, malgré ça, au bout de quatre ans, ben on avait besoin de rentrer. Parce que... Euh, aussi, pas que, on avait envie de voir nos amis, de voir nos parents, de voir nos familles, mais on avait aussi unanimement dans la famille en fait c'était assez drôle ça Il dit ben là on arrive à un point où ben, on... ça nous va pas quoi ce qui se passe dans ce pays est ce que c'est la culture est ce que c'est mais je pense pas c'est plus l'état politique la manière le comportement mais ben, ça nous va plus et on a du mal à le supporter et on préfère rentrer avant d'être agréé parce que c'est un pays magnifique et voilà ça nous a permis ça aussi de pouvoir se dire mais là tiens on est arrivé à un bout, on, est, on a compris, on a fait un pas, ils ont fait un pas, mais là, il y a un moment où, où ça va pas quoi. Euh, voilà, et je crois que c'est ça pour moi la, la grande leçon des des, des échanges euh, que, que le, des phares m'a permis de faire. Et je l'utilise tous les jours, euh, surtout en travaillant dans des quartiers, euh, voilà, dans lesquels je travaille où euh, ben, euh, il y a euh, au minimum 50 nationalités différentes, euh, où euh, Chacun arrive avec son époque, son, ses, ses histoires, euh, etc. Et que ben, euh, ben, c'est chouette de pouvoir être à l'écoute pour savoir euh, comment réagir, quoi, et comment pouvoir répondre à ces personnes. C'est une histoire d'expression. Alors on s'est posé la question avec, euh, avec ma femme quelle expression et, et celle que, <rire> sur laquelle on est arrivé, c'est. Mm -mm. Alors, ça fait drôle de le dire comme ça, mais ça veut tout dire. Ce « hmm, -mm, ça veut dire euh, un peu oui. Ça veut dire euh, qu'est-ce que tu en penses. Ça veut dire euh, bah, « c'est comme tu veux euh, ». Voilà, il faut arriver à comprendre ce mm « -mm, Et ce n'est pas toujours ça. Ce que j'ai cru comprendre de la culture malgache, c'est aussi... Euh, on, on ne veut pas, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, on ne veut pas euh, s'opposer à la personne avec qui on discute, donc euh, on ne va pas lui dire non pour pas s'opposer, donc on va laisser un hum euh, en disant mais c'est comme tu veux quoi. C'est toujours compliqué si on a des, des, des questions fermées, on, on aura du mal à avoir des réponses parce que pour nous faire plaisir, la réponse elle va être hum euh, euh. hum voilà, c'est un, un peu bête comme ça, mais c'est très marquant comme, comme geste. Ce n'est pas une vraie expression, mais c'est comme geste. Voilà. Ça m'a aussi permis, dans l'autre sens, c'est-à-dire de, de réfléchir à comment donner ou obtenir des questions et des réponses claires. Parce que euh, euh, le flou. Euh, euh, pour moi, ne permet, permet rarement d'avancer. Euh, du coup, ça m'a ça permis de prendre conscience de ça aussi, donc d'aller plus vers des questions ouvertes où je peux avoir une vraie réponse des personnes avec qui, avec qui je discute. Euh, donc, est-ce que j'ai intégré ça Oui, mais pas, pour le, pas forcément pour l'appliquer, mais pour faire attention à, avoir, à poser les questions claires pour avoir des réponses claires. Je dis il faut y aller. Il faut, il faut partir à la rencontre. Et ça, c'est beaucoup en travaillant au femmes que, que je l'ai vu, en faisant donc le, euh, de l'accompagnement, surtout des jeunes qui partaient en, en séjour. Faire ces expériences-là, c'est extraordinaire. Mais ne pas partir avec l'idée qu'on va faire de l'humanitaire ou qu'on va, euh, qu va sauver le monde, même si c'est super pour un jeune de se dire qu'il va sauver le monde et je les encourage à le faire. Euh, mais de dire « je pars » à la rencontre de quelque chose d'autre et de quelqu'un d'autre et ça euh, je crois que ça, ça change une vie, ça change une vie et, et son regard et donc j'invite chacun à profiter de, de, de l'occasion que nous donner et entre autres le DFAP euh, que ce soit du volontariat que ce soit autre pour vivre cette expérience.